0: Välkomna till podcast episode 100. Jaj. Ja, med podcastern Radium. Det var lite läsk att se märka det. Hej. Eh, jag har provat att det när vi hade första sändning. Det här är inte klart att göra, men det är cirka 3 år sedan. Ja, cirka december eller januar. Ehm, och jag husker väldigt gott att jag kom in på kontoret till Jonas och sa att vi ska ha podcast. Vad då sa du?
1: Så fint säger, men vad er en podcast?
0: <laughs> och det är så härligt att jobba med Jonas för det är aldrig aldrig nå Men där hade jag gått och på, på podcaster i en 2-3 år eh, och syns att det var en extremt fin kommunikationsform. Eh hade också suttit och provat att um, förstå pressmeddelanden från en eller dessa sällskapen och försöka och skrive de på en god måde. Uh, uten å lykkes i det hele tatt uh, så da tänkte, jeg at ok, da må vi prøve noe annet uh, og jeg tror vi kan si at det har vært greit vellykka
1: ja, Når det kommer nyheter fra selskapene enten det er i form av av børsmeldinger om nye kliniske data eller, eller regulatoriske ting, så er det fryktelig vanskelig å skrive en sånn pressmelding og en børsmelding som skal inneholde det, det nødvendige av informasjonsmaterialet og så skal du si från sällskapets sida lite om vad du mener om det men du kan ju inte hausa upp något som du ikke kan se si, och vi brukar ju massa sån tåkefrat med clinical science, och efficacy och upplöftna resultat och och så vi har liksom försökt att bruka det podcasten till att försöka översätta lite av detta ja.
0: Vi vi prövar. Är är det någon av som det er som inte har hört på poddcasten? Det är lovat har på en hand alltså. Det
1: er, det. det er en syndere sommer-sikker Det er et par,
0: et par stikker Ja, men det er bra Da har vi noen nye lytter i dag Det er jo veldig bra uh, Vi pleier å ha en fast spalte som vi starter med Som heter aktuellt skjedde siden sist Men siden det er episode 100 Så tillater vi oss en den utgår uh, Där vi i hvert fall har med oss två av selskapene Som skal snakke med oss i dag Og de har presentert sine q fall idag. Eh och så har har säkert en del av er som följer med i den sfären har sett att uh, Vaxibody har kommit med goda kliniska data. Eh och Agneta kommer i studio nästa onsdag så då får vi höra mer om det då. Men då tror jag ska vi bara jubla. Vi gör det. Ja, there's uh, a very nice welcome Daniel Snyder from Footocare. Uh, welcome up on stage.
1: Okej. Där sitter han. Tack.
0: Great to have you back. Last yeah, time I was in the studio.
2: Yes, thank Now you. Now we
0: are on the stage. Yeah. Yeah, this the, is how we roll. Under
2: the lights. <laughs> yeah. Exciting. <laughs>
0: um, for those uh, of our listeners who are not familiar with PhotoCure, can you give a brief uh, introduction to the company?
2: Sure, yeah. So PhotoCure has been around for quite some time, originally in the photodynamic uh, and diagnostics light-activated uh, uh, product category had many great discoveries, uh, but we've now narrowed it to really one primary product that we now sell commercially, which is Hexvix in Europe and Sysfew in uh, the U.S. It is a diagnostic and surgical guidance tool, so to speak, for bladder cancer. And uh, it's called blue light cystoscopy, and it has dramatic uh, impact on patients and patient care uh, in bladder cancer.
0: Mm which is a very severe uh, di diagnosis to have
2: yes yeah. six six most common cancer uh, in the world and with a high uh, progression and recurrence rate unless you're managing it very actively
0: mm. and you presented your third quarter results today yeah. uh, what will you what will you say are the highlights
2: oh okay the highlights is it really underscores the u.s. Uh, tremendous momentum in uh, We had yet another record quarter of revenue sales in the US uh, and on I think even more importantly the key indicator behind it is the number of scopes uh, that are placed and we uh, have already exceeded last year's total by third quarter. We've placed 54 scopes, it's a 54% increase over the year prior. And that's fantastic because the scopes are really the indicator of the kits or the, the patients can be treated later. The way the product works is you, you install the scope and, and that can be Carl Storrs' equipment, Olympus's equipment, or Wolf. And then it's Sysfew, the product that is used in conjunction with that device to surveillance and help physicians guide through their surgical resections. Hmm. So that getting more and more of, the, more of those placed in more and more accounts opens you up to more and more patients. And more and more patients means more and more lives that can benefit.
0: Hmm. And I think you said today uh, on the presentation that this was the seventh or eighth quarter with growth mm. in the American market. It
2: is. Yes, that's seventh uh, quarter. That's that's impressive. Yeah. Yeah. It is at a, at a really really strong growth rate of, you know, an excess of 40% revenue. Mm. So, it's fantastic.
0: Mm. Is it hard to penetrate the American market?
2: It's complicated. Uh, <laughs> it can be very complicated. It's, it's, uh, the health systems are not easily digestible. In fact, after today's uh, uh, quarterly release, we did meet with one of the banks, and they asked for a tutorial on Uh, reimbursement in the U.S., which if you really wanted to go through the U.S. health system's reimbursement, would take me about two weeks, 24-7, to explain it all. But in, in a nutshell, it can be fairly complicated, but there are certain essential things that you have to do in the, in the system. And, and one of the things you can never forget if you come into the U.S. is reimbursement and access is absolutely the key to everything, and it, it requires ongoing pressure on uh, the regulatory authorities like FDA and CMS, which is CMS is the public uh, Medicaid public health system basically for um, well, for us in the case of Medicare patients, senior citizens, uh, and also the private uh, sector as well, so you have to be on it or reimbursements could go the opposite direction, and if there isn't an economic benefit, it, it's really hard to get uh, physicians to use your product.
0: Mm. Were you impressed today, Jonas?
1: Yeah, actually I was, uh, and there was a couple of things that, uh, that came to me. And, and uh, one of them was that, uh, you know, say that uh, after the patient for the first time has got his uh, blue light cystoscopy, Then it should have that every time it's examined
2: mm. later on, uh, as long as it's been followed up. And that's for the rest of the lives. Yes. Just, yeah. yeah, And that's for the high risk and the mediate, moderate risk yeah. patients. Uh, certainly, uh, once a physician diagnoses or believes there's a cancer or tumor in the bladder, that very first scheduled uh, TURB or you know a surgery in the OR should be under blue light because it's going to allow you to do a better surgery. Uh, job of seeing all of it and grading it appropriately and then determining the the proper treatment protocol going forward in surveillance. And then if you're high risk or moderate risk, there's a really good chance that you're going to get uh, cancer again and and you want to be able to see it all.
1: Yeah. 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 So it's... It maybe maybe not the right way to talk about cancer patients, but, but but anyway, so what you get is actually customer coming back. so mm -hmm. it, it, when when you're selling things, you always want the customers to come back and buy buy the same product again and again, and you actually will get that That's and so, so you you will will be like it's not like the patient has come into this got his uh, first operation and the follow-up, and then you sort of loses the patient as a customer. So then you will build your customer base all that, the way. That is right.
2: Yeah. In, in fact, uh, I don't know if you recall from a few quarters ago, we released some uh, important data that was done on a patient survey mm -hmm. through Beacon, which is a patient advocacy group in the US. And we had a 99% mm -hmm. uh, scoring of patients who've received blue light who would come back and ask for it again. Mm -hmm. It's that important to them. And I cannot, you can only imagine why it sees more. And uh, it, that's the name of the game. Mm. Mm.
0: Absolutely. And uh, this July, they had, uh, uh, had a press release that uh, Foscore had li licensed out Severa mm. to uh, a Chinese uh, company, Aceris Meditech. Yeah. And I, uh, for us, I mean, we know uh, the inventor, Bjørn Klemm, who's the uh, head of the incubator. <laughs> 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 And we were like, wow, Severa!" <laughs> we were thought that was uh, deep down in the uh, yeah. shelf uh, somewhere. Uh, Yeah. So congratulations on that deal. You. Yeah. Uh, can you tell us a bit more about that deal and what it yeah. means to, to photocure yeah. the company? Well, number
2: one, what it means to photocure the company is that... I think I'm losing my headset a little bit. Let's apologize. Um, what it means to photocure the company is, is we are focused in the bladder cancer area. That is what we wanna, that's what we aspire to be. Our mission is to bring better technologies and better products in the bladder cancer treatment. Survivor wasn't core to our future mission, yet is a fantastic product. Uh, it has a very, uh, very much meets a very needed medical need uh, in the treatment of cervical cancer or precervical cancer. The problem was it's a drug device combination that could get a little bit complicated, for you know for drug manufacturers or for device manufacturers. Where does the product kind of fit? Um, in the case in this situation, uh, we came across a company in search and working and finding we had a couple companies in the Crus. Uh, was the one that we felt was most passionate about. And when I say passionate, they are extremely mm -hmm. passionate about bringing this product to life. Uh, the pathway they've determined is through China first and then the U.S., so looking for a submission in 20, 2023 with hopefully approval in China in 24 and a submission in the U.S. in 25, in Europe, and then an approval in 26. Uh, it's you know it's got through its phase phase twos. Uh, they're determining with the FDA whether they need to move forward they can move forward with phase three or can they, or do they have to repeat any part of Phase two? But it is a, a fantastic deal for us. It's backloaded from a royalty and uh, payment structure, and you'd expect that uh, there's a lot of developmental risks. So we were getting some milestones along the way, you know, whether it's the um, filing of the Chinese uh, trial uh, application or you know, the, pay, uh, uh, the dosing of the first patient but really the ultimate goal is the approvals and then ultimately the, the commercialization and the royalty stream for us. So, you know, initially, yes, it's great, $5 million dollars up front and then some minor milestones along the way, but it could really start kicking in in, in 19, uh, 2024 and beyond mm. for us.
0: And That's not, uh, not that long. But they also said, I think, in the, in the presentation today that it could be some sort of collaboration further on with CRS
2: oh yes so aceris uh has formed itself and it's it's got a developmental arm and it also wants to forward commercialize and then one of the products they have is a product for non-muscle invasive bladder cancer uh it's actually a repurposed product that was on the market some time ago and they have they're, they're in the midst of the trials in china and they have uh i think you know one one b two b one b 2 b uh in the u.s or 2 a in the u.s in terms of trials And there is an opportunity, potentially. I mean, we're in non-muscle bla uh, non invasive bladder cancer. They have Sevira. Uh, they may need a U.S. partner to commercialize it. We've got a great relationship with them today. Hopefully that continues. Uh, it seems to be going very, very well. And we may be a partner choice for them to mm. commercialize in the U.S. And that would, that would be fantastic if it's right where we're at today.
0: Yeah, because then you can do the diagnosis and then they the can treatment. have the treatment. Yeah, Correct. Sounds mm -hmm. good.
1: And, and regarding uh, China and, and Asia, you also said that today that uh, you know have uh, the access yourself in photocure to uh, mm. new territories that yes. I thought still will belong to Ibsen, but you, uh, it seems you have taken yeah. those back and, and can go further in, in these markets. Yes. So that's interesting.
2: Yeah, we do. Uh, in, yeah, for China, I mean ARS is obviously interested They're in the genitourinary uh, disease or area. Uh, they're interested in, in trying to take on a HexFix and commercialize it. Uh, we, we're talking with Korean distributors. Uh, there's other opportunities in, in Asia. You know, there's so many, so many things a small company can focus on, but we're kind of reached a point now as we've gotten through at least my first year where we're starting to now look at the geographic expansion opportunities mm. across the globe. And that could be an exciting opportunity for us.
0: Mm. How many people are you now in the
2: foot care? I about 70 to 75. Mm. I have to check I have check who got hired today <laughs> <with> that. <laughs> Is that half and half Norway and uh, so It is more heavily weighed in the US because of the size of the commercial yeah. mm. uh, it's more like 40 or 45 in the US and 20 25 in mm. in Norway mm. including the sales force.
0: Uh, we have to talk a bit about the future. What, uh, what should we expect from Full Secure in the years to
2: come? Ah, <laughs> only good, right? What is the guiding until 24? Ah, <laughs> not, yet, not so fast. That's good. <laughs> Tricky. Um, yeah, so I, you know, what I think you can expect is a company that's really dedicated to the space. I think I laid out very nicely what is our sort of our five-year strategy plan. We went through this with the board last week. It was met with very, uh, in, very much enthusiasm. Uh, you know, right now it's a here and now. Focus on HexFix and SysView and drive the commercialization of that product and really maximize the assets. The next phase is sort of the expansion phase, both geographic and also looking at the product itself. What else can we do with it to, to make it even a better product than it is today? I mean, there, like any product, there are advantages and disadvantages. One of, uh, one of the challenges with our product is it does create a process flow change in the hospital they have to instill a patient at least an hour before the actual procedure what if you could shorten that time mm -hmm. uh, what if you were to combine it with something else uh in addition to all that also expanding it in terms of the of the customer's mindset you know wrapping services around it make it more part of their uh procedures uh, and and treating bladder cancer not a, a sort of a thought is this patient worthy of blue light or not it's yes we want to give them the full on uh support And then we move to the acquire, and then hopefully the transformative stage. The acquire stage is more of looking at assets that sort of bolt on to what we have in the same space we're on, in the same space we're in with the same doctors we're working with. And then transformative takes us even further, which is, you know, are there near-term uh, or late-term development projects or near-term commercialization uh, products that we can bring into the fold and, and really start developing a, a full bladder cancer company with multiple products? Um, Or, or at least products that fall within the urologic or urologic oncologic space.
1: Yeah, so in 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 that time frame you're also talking about uh, forture really being the bladder cancer company mm -hmm. with also within the treatment. Yes. Uh, and when we talk about treatment we have to have some comments on the this uh, rat
2: data <laughs> from uh, the rat data the rat data okay. for, uh, from yeah. the
1: preclinical data for
2: uh, yeah so it's it's long it's long been talked about and there's a paper out there by a dr gakas that talks about the potential of a therapeutic effect for hexfix cisview uh, right now it's a diagnostic it's it's used for a better visualization but there's there's been this feeling that there's something else going on with hexfix in particular because it doesn't happen in the in the base compound 5ala it, you don't get that same effect but with Hexamine alluvinate, you do. So there's something going on. And, and things such as, uh, you know, when it's been administered before they extract the, the bladder, the reoccurrence rates afterwards uh, seem to go down. And it doesn't really make a lot of sense unless the product's been doing something. So when I came into the organization, uh, th there was a change the year prior with sort of what programs would move forward, which ones we wouldn't, it put a halt, and we put really all the focus on commercialization. But very quickly, we got the commercialization piece underway, and you can kind of look out onto the horizon. And we, you know, it was made aware to me that this, this product may have this and here's some things we could do and you know, we have some IP and you know, what, what if we were to do you know, this rat study? And I said, well, what's preventing us? Let's do it. Let's see what it is. Very, very low amount of money to do it and it might just begin showing us things that would then uh, lead us down to maybe a different decision down the, down the road. And that's in fact what it does. And, 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 and what we believe it potentially has is both immunologic and therapeutic effect. On, on the bladder cancer. It has a, a sort of a, a, a dual effect there along with the diagnostics. So this could be a big deal. If yeah. you're talking about bladder cancer and you're talking about white lysoscopy without hexfix, and hexfix comes with a therapeutic immunologic benefit as well as diagnostic, better, much better diagnostic, it seems like a no-brainer mm. in every patient. Mm. But long ways to go, yeah. many things have to go right your way, but it's exciting to at least embark on this journey. And I, I think the other part of this, if for anyone in this, in this space, is no one knows your own products better than yourself. And it's very easy to get excited about buying something else, but when you to look inside yourself and you ask the question, what else can our product do? What can we make it, how can we make it better? It, it comes clear, and it's an opportunity and an easier path sometimes, so we're going to pursue.
0: Uh, how, how did you find out about this? Was it uh, reactions from doctors who have been treating patients? Uh, it was the
2: staff. It was, it was my staff. executive team. Yeah. Mm. And as I met with each of them the first time, we yeah. talked about different things. And then I said, you know, what else does the product have? You know, is there any ways to approve it? And then it, keep, it was born out of that. Okay. Mm. And then they brought up the fact they were talking about a rat study and this is what they would do. And I said, move forward. Let's mm -hmm. see. Uh, you know, right now it's just a poster, it was presented Bladder, there was interest. In fact, there were some doctors that went as far as asking, you know, how do I dose it? You know, so they, yeah, they, yeah. they've jumped to a conclusion that you wouldn't <laughs> expect maybe. But um, you know, look for that uh, to publish uh, in the first half of next year. Hmm. And I think that'll be very interesting to a lot of individuals. And, and, and just opens up more questions, as most science does.
1: Yeah. Mm. I, I would really believe it will be an uh, interest from uh, from the European leaders uh, to do some inve investigator-driven studies.
2: It is, mm. and it is. And, and bladder cancer, if you think about all the different cancers out there, it's one of the, 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 the last that has really been focused on. And only in the last few years has it been a, a more increased focus. We know there's a worldwide BCG shortage, which is really the mainstay in bladder cancer treatment for non-muscle invasive. And, uh, and, and there's really nothing else. And so having something else exciting in this space, mm. it'll get the buzz. And that's mm. what we intend to tend to create around the bladder cancer yeah. company.
1: There mm. was one figure to, today that, uh, that struck me. That's, um, the, you were talking about the cancer in situ and uh, yeah. the recurrence rate there. Mm. Uh, and that was pretty interesting.
2: It is. If you make that connection, when you look at the, the progression and, uh, you know, on, on what in, uh, uh, carcinoma in situ comes with with up to 50% progression, and then you look at what blue light does in terms of diagnosis and what it finds, you know to find out that 35% of the patients who have carcinoma in situ weren't found in a white light, That means over one third of the people have walked out of that doctor's office believing they're cancer-free, only to find out they get the most insidious cancer of them all mm. that has the highest progression rate. And that to me tells me that there is an absolute must for blue light cystoscopy.
0: Yeah, yeah. that's very severe, Yeah, absolutely. Uh, what about European and Scandinavian market? We haven't talked uh, about that. Yeah, we haven't
2: talked <laughs> about it. Uh, okay, so we'll go to European first. Uh, I've made uh, I've not been shy about saying that we were unhappy with our partner's uh, performance, and we put in a lot of pressure on them in mm -hmm. all the ways you can think uh, another company can put pressure on another company. And they've re responded, and we had a nice, I believe it was a 6% growth uh, this quarter. And on the year, they're ahead of, of prior year and even above their what projected budget was. So we're, we're pleased with the response. It's still not 100% where we want it to be. There are you know very important countries that they have more or less walked away from, like the UK, mm. uh, parts of Benelux, um, Italy, even France, but you know Germany' is the mainstay of their business. But we think there's other opportunities in Europe, uh, and so we're pressuring them to do so. In the Nordics, we've had some challenges uh, over, uh, of late, and we've put a lot of programs in and, and uh, uh, services and things in place in the last four or five months, and we hope that that will start reaping and getting us back on a, on a, mm. on a more appropriate trajectory of at least single-digit growth mm. in the countries of the Nordics. Um, So that's, yeah. What about Canada? something happening there? Oh, uh, we, we have a partner in Canada with Biocent, yeah. yeah. Uh, and they keep working on it. You got to work through the, uh, the various um, you know, uh, local healthcare. Um, the, escapes me the exact name. I apologize, oh, okay. long week, but uh, it'll come to me after the fact, no doubt. But you have to work with the locals and, and get the right budgeting to have this. So, but they're making progress and we're pleased with it. They've, they've been a very good partner. They're very enthusiastic. They're very determined to make success in Canada.
1: Good.
0: But uh, here in Norway, are you fully reimbursed yet?
2: Yeah, yeah. We, we don't have a problem with it. The reimbursement's not our issue. I think, no. we, I think some of it's around our targeting and, and proper you know, pressure on, on certain things. We've also, in all honesty, we've suffered from some vacancies and turnovers in the last couple years as well. And I think that a you know, small sales force can affect. Mm. Yeah. This is a product that requires uh, not only just the sale, but the ongoing support and service. And if the individual is missing for you know, two months, four months, six months, a year, mm. uh, that has an impact on yeah, sales. Absolutely. So I think, yeah, I think, yeah we, we got to get you
0: but do you face like a conservatism in the market to, to have something new. Uh we I, always done it like this so why should i? Yeah,
2: know? I think I mean there's always a level of conservatism just in medicine in general. You know, yeah. no you know the 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 old, you know anesthesia you know do no harm. Why put something in there if I think it's doing just fine? Uh, but that's kind of what sales is in, in the medical world. You know you have to create that need. You have to create the reason why to believe in your product and make a change. Mm. So I think you can get there. I'm, I, I'm not, uh, I'm not uh, deterred. No. Yeah.
0: Um, I'm intrigued. I asked you this question before when you were in the in the podcast uh, last time. but uh, Tell us
2: once more what uh, interested you in taking on the job as a CEO for FoodCure. I, I loved Oslo. I <laughs> love snow. Uh, no, you know, it, we'll snow it, it was so interesting to me because a product, a company I came from before uh, called BTG had a lot of drug device combinations. It's a very unique space in the life science area. There's not, a, you got to understand the device world, and you got to understand the pharma world. It's complex alone and all the intricacies that go with Ida, then they come together. And then to see the product and you look at the data and it's, It's astounding. It's just, it's that clear to me. Um, you know, sometimes you get dirt data that's kind of murky and, you know, hey doctor, look at it this way and it's perfect and look at it this way, <laughs> it's not so perfect. This was without a question, a product that makes a difference in the treatment of bladder cancer. And I saw a great opportunity. And I think uh, in particular in the US and, and that of course is, as you can tell by my accent, I'm American, I know the US market over, you know, 25, 30 years of, of launching companies and products in the US. So I have a, a good idea of the commercialization effort it takes and the types and structure you need mm. um, and we're working on new structure in the US to to really accelerate what we've got going today so I just thought as bringing all the skills I've accumulated over the years to a company that mm. uh, that it's you know the the employees the patients the stockholders everyone can benefit mm. Mm.
1: If, if I remember right some years ago the 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 main goal for for footcure in uh, in the US was to get to the 200 uh, largest centers mm. to, to start with, and now you're op operating with
2: 700, right. is, is that because of the Flexiscope? Uh, it's a, well, it's combination of Flexiscope, also just a, a change. I, I, having launched very similar products in the interventional radiology space, uh, we had picked, I'll just give an example, we had picked a product off of a company from Canada uh, called Therosphere, and they had a similar uh, strategy, go very, very small, but it was, it was, a, it was a disease that permeates the entire population. So you can go very small to start out, but you very quickly have to be able to hit all the major influential uh, institutions. And so we did, uh, we did embark and change the strategy to go after that. And the difference uh, at Therosphere from what it was when we acquired it to what it became was, well, it led to the uh, acquisition by Boston Scientific for $5 billion dollars mm -hmm. on a company that when I went there was only worth a hundred and something million. Mm -hmm. So it's dramatic, right? And, and I'm not suggesting that we've become a and $5.5 billion dollar company, but I do think there's a tremendous opportunity with a strategy that's still focused. I mean, it's mm. 700 of the 5,000 institutions are out there, but there are 700 very, very key ones. Mm. And there is, as we all know, in Cancer, there's a lot of reference center uh, mimicking. You know, if, if they're using it, uh, I, I will use it as well. If they have the guideline, I'll follow their guidelines. So we think we got the right 700 or so. It, look, if, it, if, if there's even more, especially with Flex, uh, and as the reimbursements change, if there's more opportunity, we'll add more sales force and we'll go get it, mm. yeah. You also mentioned the Kaiser. Uh,
1: today, Could you elaborate a little bit about that?
2: Yeah, so we broke through with Kaiser and they this this Kaiser is uh, I should probably go back with who Kaiser is. So Kaiser is a hospital system primarily on the west coast, but they do have uh, institutions in, in parts of the south and southeast. And they are self-enclosed they, they are self-enclosed HMO. In other words, you're a patient of Kaiser, your doctors are Kaiser, your hospital's Kaiser, everything is Kaiser. They have full records on you as a patient. They also have full control on your care. And that's not uh, typical in a lot of the US fractured healthcare market. You can go to a doctor, you can go anywhere you want. Very American, they want choice. But in Kaiser you stay within the system. If you choose to go outside the system, You can go outside the system, uh, if you will choose, to, if they don't have that procedure available, you can go outside the system, if, uh, if, or you go on your own, you pay extra. Blue light cystoscopy, they're finding patients going outside the system and they're wondering what's going on here. And we had been obviously calling on them for, for some time. And we finally got to a point uh, in about June of this year, May or June, uh, where they agreed to do a trial or what I would call trial evaluation. Mm. And across four of their centers, they're evaluating blue lysoscopy and what difference does it make in their patient's diagnosis. And uh, what's exciting is, uh, is that one center has completed their evaluation and they were absolutely ecstatic about what they've seen. And as you always hope that and it was interesting i know the first day they did the cases they had uh, three cases lined up and the first two cases were just average cases in blue light you know didn't make a whole lot of difference uh, because the patient didn't have carcinoma in situ or any kind of papillar that would have been difficult to see but the third one was dramatic mm -hmm. and the doctor was just blown away he had no idea uh, and it, it just changed his mind on the moment he's like this is something we got to have
1: So will we'll let Kaiser be one customer but then use this in all the, the, their hospitals
2: right so yeah it would be one customer we well Kaiser's interesting they have a north and a south southern california's um regional offices, you try to work with them as one giant system and hopefully that's your ultimate goal. but And that's how we're working them, from a giant system, but actually regionally as well. But once they place it uh, in the Kaiser system, it then gets sort of absorbed. They do the guidelines, they force the utilization, you can do uh, volume-based um, uh, uh, contracting with them if you choose to. Uh, one of the things they're considering right now is, is a mobile system. So what they might start out with is four or five hospitals that might share a mobile cystoscopy mm -hmm. that's on a truck. It'll go around mm -hmm. Monday here, Tuesday there, Wednesday there, and they'll just stack their cases for blue light. But then at some point, the utilization gets too much and they don't have the capacity. And they say, you know what, we're going to put cystoscopy here and here, keep the mobile system running between these three. So it's exciting. Mm -hmm. uh, and and to think that they're thinking actively, you know, about how they would do this, you got the buy signal. Mm -hmm. So it's great. We'll see. Mm. Yeah.
0: Cross our fingers. Mm. Mm. Um, we're getting to the end uh, with the talk uh, with you. Um, i I didn't ask for any questions actually this time but I think I got around 200 questions
2: <laughs> for you. Oh brilliant. So
0: then we can I uh, yeah, we can stay here tonight. Okay
2: yeah, or, um,
0: or maybe not. Mm -hmm. I just picked free actually the most frequent one. Okay. <laughs> so uh one of the questions from uh, our listeners is uh if you can tell a bit about the use of frequency of the scopes.
2: Yeah. So that's always been uh, a question of mine coming in, is you know, how often, how many patients can you flow through on a scope per day, and how, what should be your expectation? And, and there's a couple things here, and I, and I try to explain this in today's presentation. you, you just can't go with uh, uh, patients per, per scope and, and call it necessarily a, a KPI in itself. You almost have to time, uh, stamp it a little bit. When a hospital comes up to speed initially, they're not going to have 400 patients going through. They're going to start with a few, and it's going to grow over time. Um, at some point that a cystoscope is going to reach capacity and you're going to buy a second cystoscope well say you're doing 10 patients on one cystoscope and the 11th one comes in you say "Yup, we need another cystoscope you get two now it looks like your utilization has gone down but in fact that's actually a good thing you've created capacity so it's a it's a it's, a, it's an interesting thing we do look at it uh, the things we're looking at is the usage uh, the buying patterns of the institutions we identified about 20 institutions that for whatever reason have erratic buying patterns which tells us there's something broken in the process There's no reason why there shouldn't be a constant patient flow. So those are the things that I think are even more interesting. Uh, the other thing is is every institution has different number of patients that can be treated. So the utilization of one scope in a very large hospital would be quite a lot larger than maybe a smaller one. But relative to the institution itself and the patients it treats, they may actually be at capacity. so But we look at that and we continue to look at ways to look at our data and, and get key indicators and identify opportunities.
0: Mm. So uh, next uh, question is uh, about uh, upgrades to grade A in the guidelines. Mm -hmm. I think this is about reimbursement.s yeah.
2: yeah, well, it's, a, yeah, it's about guidelines. It's, it's uh, the AUA guidelines gives ratings uh, on, uh, on the guidelines. Well, first of all, to get in the guidelines is is really a big plus. And then there's uh, ratings based on the the data that's used to get there. And today I explained this in the quarterly presentation. The question came up there as well is the AUA gives you ratings on your uh, recommendations. A being you should, you must, or you should be using this product. B is uh, you should use it if it's available, and I'm simplifying this a little bit. C is uh, it doesn't really have perfect data, but you might consider it, and you know it goes on down from there. What's interesting is all, in all cases, 38 uh, guidelines on non-muscle invasive, non invasive bladder cancer, all 38 are B or below so no one has an a rating um and so quite frankly we're actually in a very good place in fact uh narrowband imaging which is which is a pseudo competitor i, I can saw it because they're more of a competitor of white light than, than blue light it has a c rating mm. so we're actually in, in a, i think in a very good place mm. to get an a rating uh, to a sort of a must-have i think there's a couple complications for us one in the u.s is that we're tied to one manufacturer carl stores and they have a probably a market um, um, penetration of about 25 to 30 percent. That means 70 percent of the institutions out there use Olympus or Wolf. So to say you must have it, you're then telling every institution they have to go out and spend $125,000 or more to buy this equipment, and that's really tough to do. The second thing is, is to get to an A rating, it's got to be dramatic. And to tell a physician that you must have to use it, I mean, even, even with an A rating, I think we all know the art of medicine, physicians will make a decision, the right decision for a patient, individual patient. Um, so to get to that level, we probably Probably would have to do yet another trial and it's not worth the return would not be worth uh, what, what you'd get out of that I think we're in a very good place I think proper commercialization communication and medical information is is really a much more powerful way to go
0: mm. yeah Uh, the last question I think we already touched about was the medical effect of this view. Yeah, yeah,
2: yeah. That's, mm -hmm. a, that's, a, that's a shiny new thing out in the future. <laughs> we'll see. Yeah. Um, it is exciting. And you talk about an A rating. I mean, you know, if you got a, a product that does diagnostic and a therapeutic and immunologic effect, that one might qualified yeah. for the A rating, but yeah. hey, we're long ways away, lots of decisions, lots of things have to go right to get there, so mm. we're excited mm. about it, as, as we are among other things, it's not the only project we have going, but this one uh, we thought we'd share with everyone today.
0: Yeah. Mm -hmm. Thank yeah. you, great. Great all to right. have you back.
2: Great, thank you. all right Thanks, Thank you very much.
0: Da skal vi gå over til morsmålet vårt, hvor <laughs> vi snakker litt bedre. Uh, og det er veldig hyggelig å invitere av Torbjørn Fureseth, som er uh, finansdirektør i Tøggevaks.
3: Hei. Hei. Takk. Må
0: sette, si, pris, sette
3: pris på at vi kan ta det på norsk, det har vært litt som håpet etter virkelig her og,
0: og snakke <laughs> engelsk. Få en så mye informasjon på så kort tid, si. Ja. Ja. Uh, vi må se si välkommen tilbake i podkasten, for de også har også vært, vært med oss tidligere. Ja, takk. Uh, Targovaks, for de av lytterne som ikke kjenner selskapet så godt, hvordan vil du pitche det?
3: Ja, vi er jo et som må vinne for immunterapi, og mer spesifikt på immunaktivatorer. Og Kräftmedicin og behandlinger har jo blitt revolusjonert med den nye immunterapien som har kommet og den endringen har jo vært leda av sjekkpunkthemmeren og nå er det jo tusenvis av pasienter som blir kurert og det er nå blitt et marked på over 20 milliarder dollar men på tross av den suksessen her så er det bare 10-40% som responderer på de sjekkpunkthemmeren og i mange indikasjoner også så er det mindre responser enn det og um, vi jobber jo med å kunne øke den effekten i, hos de pasientene. Så da jobber vi med onkolytiske virus, en plattform som vi kaller Onkos, der vi da går mot tumorer, har solide svulster, som er veldig vanskelig å behandle, som ikke responderer normalt på, på den behandlingen.
0: Hva er ett onkolytisk virus?
3: Da har vi tatt et forkjølelsesvirus, adenovirus, som finnes ganske mye rundt her. De fleste har hatt det allerede. Men vi har gjort en del, noen genmodifikasjoner på det, så gjort tre ändringar på det, som gjør att det bare replikerer i kreftceller, og det også bare infiserer kreftceller. Og så har vi satt in ett et transgen som dette, som er gm som stimulerer immunsystemet også. Så får vi både att celler går i upplösning når viruset kommer in. Vi får produsert eh, GM-CSF som trigger da, en generell immunrespons for dendritcellene de, de inn i, i svulsten og frakte antigene til lymfeknutten hvor man da kan lage eh, de spesifikke antigenspesifikke T-cellene som kan angripe kreftsvulsten. Og når du da har lagt de T-cellene som du trenger kombinert med sjekkpunkthemmer som kan muliggjøre celledrapet, så er det en veldig interessant kombinasjon som, som ikke bare vi synes er interessant. Da. Det er jo der man tror det store håpet er for, for pasienter og for onkolytiske virus som en gruppe leggemidler.
0: Men dere er vel en av de ledende i form av innenfor hele immunterapifeltet som håller på med, ja, med onkolytiske,
3: onkolytiske virus? Så vårt onkos 102 är ju en av de virusen som utvecklat längst i kliniken. Det är ett virus som är allredig i marknaden som det Tiväk eller Imlygic. Ehm men utöver det så ligger vi helt där framme på vi har behandlat över 180 patienter och vi kör nå fyra studier som pågår med med onkos 102. Så det, vi har kommit väldigt långt i jämförelse med andre virus.
0: Och så är det akkurat öppna studie i Oslo så. Ja, mm -hmm.
3: det er jo den melanomstudien vår som vi tidligere har kjørt uh, i USA uh, ut fra Memorial Stone Catering i New York som har vært hovedsenteret og så har vi to andre senter også på østkysten uh, er det veldig, Vi er veldig stolte av å kunne være der fordi det er jo der også um, ipilimumab, eller jervo ble utviklet hovedsakelig på, fra det sykehuset med jedvold sjokk Så det å kunne være i det miljøet der er veldig viktig for oss og en, en, en status for produktet sånn sett men i USA så skjer det jo veldig mye, det er veldig studier. Så når pasientene kommer av måte standardbehandlingen, så er det mange studier å velge i. Eh, I Norge er det motsatt, der er det ingen studier å velge i. Så det at vi kunne åpne Oslo nå er jo moro å, å kunne bidra på enbane og tilby den behandlingen for norske patienter. Men det er også en mulighet for oss å øke rekrutteringen i studien.
0: Ja det är ju jätteviktigt. Vi har ju snackar om uh, kliniska studier och jobbar massor med det. Vi vill ju ha fler till Norge så sånn att man faktisk har kan mm. välja. Inte att det är en av de heldiga få som får möjligheten.
3: Nettopp och det så det, det gjør jo så mycket nu och på mot att tillrättelägga bättre. Uh, men jag tror nog man kan göra ändå mycket mer också i Norge för att säker att man får mm. alltså ett trett tillrättelägge för studier, gör det enkelt både att få regulatoriska godkännningar och all den se si, logistikken og praktikalitetene rundt på sykehuset og, og kunne tiltrekke sig i kliniske studier til Norge det tror jeg vil gagne pasientene mye.
1: Ja, jeg synes det er kjempe, kjempepositivt at det har åpnet opp nå i, i Oslo ved Radmospitalet som vi jo vet har en velfungerende utprøvingsjenhet som har vært der i veldig mange år mm. men det som også er positivt og som vi prøver å få spredt til, til disse selskapene også nå, er at vi har flere sykehus spesielt her på Østlandet mm. som kalnes i Østfold Vestreviken i Drammen, A-hus hvor de bygger opp sine utprøvingsenheter nå, så forhåpentligvis blir det litt sånn at hvis du åpner Alpestal kan du automatisk åpne opp de sykehusene også om, mm. om ikke så alt for lang tid og det vil gjøre det enda mer attraktiv forhåpentligvis da ja. for selskaper som dere å satse på å ha, ha sites i Norge Helt klart, ja, det høres veldig bra ut
0: men där la ju också fram deres eh, tredje kvartalsrapport eh, idag. Vad var höjdpunkterna?
3: Ja, höjdpunkten fra att tredje kvartal är ju helt klart de resultaten de fick i melanom. de är ju publicerade tidigare sånn men det är ju det stora höjdpunkten i tredje kvartal. Där behandlar vi ju då ehm som inte har responderat eller har slutat respondera på de checkpointhembran. Så det var då refraktäre, alltså immune egentligen mot immunterapi så tar vi det in i studien altså de kommer inn med forverring vi gir dem tre injeksjoner med viruset vårt over en uke og da klarte vi oss nu tre av ni patienter til å respondere og en av de pasientene var også en komplett respons som ble helt fri for kreften så i den pasientgruppa der er det veldig sterke resultat
0: mm. andre, andre ting?
3: Uh, jeg bare for, for, uh, skal jeg si, bygger litt videre på det også så, så er vi jo da på basis av det også utvalgt nå til å ha en oral presentation på ja. Sitsi det er til helga ja, ja. så den, den går på lørdag ettermiddag, amerikansk tid mm. uh, men det er jo også en veldig anerkjennelse av hvor, hvor gode de dataene er Uh, eller det vi också har gjort i studien eller, i i kvartalet och att vi har fullfört uh, safety lead in i den studien vi kör på peritoneal karcinomtos. Mm -hmm. Alltså där uh, Ja, så det är ju då äggstockskreft och som sprer sig til bukina. Och uh, där är det väldigt dåliga behandlingsalternativ uh, i dag. Så der har vi fått blitt med i et ganske eksklusivt selskap sammen med AstraZeneca. Mm
1: -hmm.
3: Og studien finansieres hovedsakelig av Cancer Research Institute. Og den kjøres da i, i en veldig anerkjent sykehus på østkysten i USA. Så det, vi, det som vi da fikk gjort i, i løpet av tredje kvartal var at um, safety leading var konkludert. Ingen issues, og vi kan gå med høyeste dose inn i expansion phase. Så da rekrutterer vi da og også gått
1: der. Mm. Og da kommer du sa noe om det i dag, både på fordi melanomstudien er jo det er väldigt spennende, de, de dataene og den neste fasen dere kjører der nå er jo med art artskillig mere mengde med, med, med mm. onkolytisk virus, ja. og over, over lengre tid. Mm. Så de resultaten jeg tror Øystein sa i dag, at vi kunne på en måte få de samme resultater, eller i hvert fall over 25 i disse mm. pasientene, mm. som jo ikke har noen annen form for behandling, så vil vi se på det som en suksess. Ja,
3: ja. over 25 prosent er veldig bra hvis vi sammenligner med det er jo, innenfor melanom er det jo kompetitivt eh, område. Ja, det en relativt liten indikasjon. Mm. 1% av alle kreft til dødsfall er fra, fra melanom. Um, så, så sånn sett er det høy konkurranse, men det er også en viktig sånn benchmarking arena for å sammenligne seg med de andre. Og det er jo nettopp der også vi kommer veldig godt ut med de tre av ni. Mm. Uh, og for, klarer vi å, å gjenskape de resultatene også med flere pasienter og komme på ca. 25%. Så det är ett et, et resultat som är gott nog til att man kan kan gå igenom mot en registreringsprogram. Och då det, det vi har fått indikationer på är ju att man kanske inte behöver ha en kontrollerad studie igång, utan att du kan köra en enkel armad studie fördi det du jämför med är vet man är noll. Ja. Mm. Ingen som responderer utgångspunkten.
1: Mm.
0: Men vad är tidslinjen i förhåll till det det, ut fra det du sier så høres ut som dere allerede er i samtal med de regulatoriske myndighetene
3: Nei, altså vi vi må først konkludere den del 2 før vi kan se si sikkert vad vi vil gjøre etterpå men vi, vi går jo om å, å diskutere med key opinion leaders og, og mulige partner og så videre og vad som er en, en fornuftig og smart vei fremover
0: Så bra, andra mm. høydepunkter?
3: Vi har også um, høydepunkt og høydepunkt, men vi, vi ble jo tvunget til å gjøre et valg uh, tilbake i, i, litt før sommeren, i mai, om å prioritere en plattform. Mm. Da valgte vi å prioritere Onkos, mm. uh, og det mener vi var riktig, men, uh, men det er jo også synd at vi ikke kunne ta TG-plattformen uh, videre, men, uh, men sånn var det, det måtte vi gjøre, og vi har også da klart å redusere kostnadene ganske mye etter det.
0: Mm. Men betyr det at det ikke har noen, noen i, i uh, av den TGE-plattformen? Dere hade jo kommet veldig langt i utviklingen i forhold til behandling av bukspitte, kjertelkreft. Ja,
3: ja. Så, så vi sto på en måte... Da ved... hadde
0: ikke dere noen i USA også, hvor det var snakk om at det kanskje ikke nødvendigvis var så mye kostnader for targovaks, men at...
3: Ja. Ja,
0: Amerikansk hvis du
3: bare tar et, et steg tilbake først, kan vi snakke om den avtalen mm. også. Det, um, for TG så, så hadde vi jo gode data i, i buksbittskjertelkreft, uh, men så hadde det skjedd også litt i, i behandlingslandskapet mens vi gjorde studien, mm. som gjorde at neste steg ble mye vanskeligere og dyrere enn det vi hadde sett for oss. Så da vi tenke oss litt om og, og se om vi klarte å gjøre på en annen måte. Men uansett så ville det neste seger bli väldigt långt og dyrt hvis vi skulle fortsette den, den veien. Så da øh, prøvde vi å se oss etter alternativ og, og Parker Institute øh, synes jo den øh, vaksinen var veldig spennende og til å da legge sammen med en del av de andre øh, så de gjør noen studier nå i kombinasjon med flere andre legemidler men också de vill ha lägga på en en vaksine, en rasvaccin i tillägg. Mm. Så, så det kan fortsatt ske, men det vi har sagt är att vi kan inte putta pengar i det. Ja. Och det det har alltid varit en möjlighet. Alltså, du betalar så är det lättare att få till ting, mm. enn om du inte betalar. Ras
0: mm. med det där. Ja.
3: Men, men det ligger det ligger her på att det kan ske nå utan att vi puttar pengar på bordet på på selvstudien. Mm. Det gjør det. Også, så det er jo et spor eh, som, som fortsatt er åpent eh, ellers så jobber vi også mer med ren akademiske eh, institusjoner eller sykehus mm. eh, som, som også er interessert eh, men da må de få forskningsgrants for å kunne gjøre det eh, og så tredje spor er jo da på lisensiering mm. eh, og, og finne noen partner også som kan ta det mm. Men Det er det prosessen vi jobber med å og når vi kan si noe konkret, så må vi gjøre det i og med at vi er børsnotert. Så inntil videre så er, det, er det prosessene som vi, vi kjører.
0: Mm. Vi har jo om det litt i studiet, at, det, at ja, altså, bukspilt kjertelkreft er jo en behandling hvor du på en måte ikke har skjedd noen ting på, på 40 år. Mm. Um, ja. Og det er jo et stort behov for at det kommer noe nytt, og de dataene dere hadde fra fase 1 var jo lovende.
3: Ja, det var, det var lovende, og det, det, er det er interessante data. Så, men vi blev jo på en måte møtt litt med at Pankras, eller Buksubskjertel, det er ingen som har fått det de siste 40 årene, og, og Ras er også veldig vanskelig, og vaksiner er også veldig vanskelig, så det blev på en måte tre vanskelige faktorer sammen som gjorde at uh, hadde man fått det til det vært kjempespennende, men, men også da ble det vanskelig å kunne få noen til å
1: det også.
0: skjønner, så det var ikke helt trua der ute? Vi har tror jag då.
1: Ja, ja, altså, det det är ju riktigt att var väldigt spännande data och det är klart att den nye nya standard of care eller det er ju inte det då men förändringen mm. i, i, i måten av behandle det på för det är ju inte nog det är behandling av av uh, av dette i det helt tatt men men det brukes forskjellige ting. Mm. Och så kom den disse folfyrnox datan då da, som jo var var väldigt bra uh, sån i utlandsboktor då då går in och analysera studien och ser på at det er relativt selektert pasientsmateriale, og, og som han, eh, Miller sier, altså, så er det altså en, en, en mindre enn halvparten som kan få den behandlingen, men likevel så er det de, de dataene det vil bli sammenlignet med. Mm. Eh, og da må du sammenligne med de som skal kjøre en ny studie, da er en observasjonstid som går mm. to år, tre år Lengre, lenger. lenger, 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 lenger. Og, og det er klart at det å kjøre studier hvor du må ha på noen måte 5 år og kanskje et en del 100 patienter. När mm. vi vet att det kostar sån i snitt en miljon kronor per per patient när vi kör dessa kliniska studierna mm. och du måste observera över så lång tid mm. så borde det liksom uta hämta 7-800 miljoner då du för du, du måste ha de pengarna før du kan sätta igång en sån sådär. Och det med 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 så många som hör på oss med, 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 med det, den den som er på Oslo Børs uh, idag så är det, er det ikke, ikke enkelt så jag har var full förståelse för för den, den beslutningen men jag jag hoppas verkligen at att i akademisk setting eller mm. i sån type parker uh, institut uh, eller något tillsvvarande det dere fick för SciRay och AstraZeneca ja. kan plocka upp dette detta igen och för all produktion och sånt då är ju på plats där eh mm. uh, framför mm. uh, sån att uh, ja jag hoppas verkligen att den blir blir tatt plocka upp igen för jag tror på den, at det att det är en möjlighet
3: Ja, det er helt klart och det är ju det med RAS nå er jo blitt veldig hot igjen Særlig med, med mRNA-vaksiner og, ja. og små, små molekylser. Og så så ja. det å targete RAS er jo blitt superhott.
1: Det er jo, når, når du ser på disse store konferansene også, liksom det, de, de, de targetene når det gjelder muteringer, som, som er de aller hoteste, så havner jo RAS på den lista av topp tre, topp 5 hver, ja. hver eneste gang. Så det har vært litt, sånn, vært litt sånn holy grail, men den er jo nesten umulig å... å och få tak på med små molekyler och och andra av diverse biologiska orsaker så nej det är det är förstås ett Men det viktigaste nu för sällskapet, såna jag och bli och och oss som som og investerare och och få data på meselomstudien och mm. på få Det vil vara lite sånn, uh, mm. det viktigste for oss da, i den närmaste
3: for år og året. Helt hardt. Så nå, nå har vi jo jobbet hardt og lenge for å, for å generere data. Nå fikk vi det første med de ni pasientene i, i sommer. Mm. med er jo ferdig rekruttert. Og der eh, skal pasientene gå ut behandlingstiden, og så ska vi få en data og, og sammenstille det. Og, og rense databasen og så videre. Og da eh, sa vi også i dag at de dataene vil komme i januar. Mhm. Så det blir jo det største dataslippet i ja. selskapets historie ja. med 31 pasienter i en randomisert kontrollert studie. Mm. Så det er veldig spennende. Mm. Uh, og så fortsetter jo da melanomstudien uh, og vilje data i første halvår. Uh, vi, uh, vi kan ikke guide noe ordentlig på... Um, den peritoneala studien för att det är ju vi som sitter i kontroll där på på når ting kan rapporteres, men där är det också framdrift och vi hoppas att det kommer nog där i löp av 2020. Mm. Så alla de tre studierna där vill kunna ge data i i 2020 och tilläggs har vi det nye viruset också som vi vi tar vidare.
1: Mm. Ja det kan du inte säga si lite grann om det för att øh, Øystein sa der at altså vi må ikke gå inn sånn i detalj på dobbeltransgener og alt det, 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 det som jeg så vidt skjønner noe av men, men er det, det, er, det er det er jo en ny generation. Ja. og det er to ting, det ene er at det viser at den første generasjonen faktisk virker med de kliniske dataene som kommer og, og spesielt i meserlonsstudien hvis det er gode data så er det en kanskje en relativt kort vei til en mulig, mulig registreringsstudie på det mm. men også det du, det Øystein sa i dag at det er stor interesse der ute blant mm. alle disse checkpoint-selskapene kanske mm. kanskje å også plukke opp nye mm. ø, onkolytiske viruser som er i en preklinisk fase, sånn at de selv kan styre hele det kliniske løpet i kombination mellom checkpoint-inbytter og onkolytisk virus. Mm. Det kan man vel kanskje drømme om kan føre til noen avtaler rundt det, da. Ja, det hadde vært veldig moro hvis vi kunne fått det. det
3: absolutt. Så, så hvis vi ser jo det at det er flere prekliniske virus som er plukket opp av Big Pharma. Ja. AstraZeneca var nå sist, og så har vi, Børingen Ingelheim kjøpt jo Terapeutics mm. for et, cirka et år siden, 250 millioner dollar. Det er også prekliniske virus. Så det, det er klart at det er stor interesse for, for det å kunne ta det inn tidlig og kunne forme utviklingsløpet selv. Mm. Det, det er helt klart. Så, så det, vi, det vi har gjort nå, at vi har satt en tag vad ska vi si, siste sista kunskap och insikter som som är utvecklat inom immunterapi. Och så vi designade då tre nya virus, eller tre huvudgrupper av virus. Det är lite olika form formuleringar eller gensekvenser där också, men men da med, med en mer distinkt profil der det är två uh, som har en synergi i alla fall som eller som mm. vi tror har en synergi. Eh uh, Nu
1: data som att data har ja,
3: våre ja. visade det då ja. på, på den første ja, som jeg, ja. Mm
0: när det går det en klinik med dig?
3: Litt uh, tidigt att si men eh uh, och uh, i klinik blir nog omkring 2021. Ja. Men kanske kunde välja kandidat kanske i 2020.
0: Mm. Mm. Men det hörs ut som att kanske ser väldigt mycket näste år. Kan inte du bare dra dras lite igenom framtiden så sånn som det är så här på det för sällskapet?
3: Ja, jeg var lite inne på det här i stad men det är ju då jobbet lenge hardt for å få data og det har nok tatt litt lengre tid enn det man trodde med børsnoteringen mm. men nå kommer dataene på løpende bånd vi hadde, hadde det i sommer første ni pasientene melanom vi får flere pasienter i melanom i, løp, i første halvår 2020, da med en utvidet dosering no, de første pasientene var det tre injeksjoner med virus og så ferdig nå doserer vi opp til 12 ganger sammen med Getruda, og det ser vi også til andre virusselskapene gjør. Så det, det har vi tro på at skal ytterligere forsterke effekten og få flere, flere som svar på behandlingen. Mesotelium, der kommer det i januar. Så det blir väldigt viktig, og også spennende å se hvordan det blir mottatt av industrien heller. Så, for vi, vi vil jo være avgang med en partner, for å ta det da inn i neste studie, mm. som, som vil være starten på en, en registreringsstudie. Det være, Vi må jo gå litt stegvis eh, for å se vilken effekt det vil ha, og hvor mange pasienter vi må trengere, og så videre. Men da, da er nok tanken det at vi vil kombinere med både eh, kemoterapi og en sjekpokk-temmer. Nå, mm. nå er det jo bare, det bare Ja. Men det det som er litt bra med programmet vårt, er at vi har, har vi kombinert med kjemo i den mestre lomstudien vi kjører, og så har vi også kombinert med en sjekkpunkthemmer i melanom, og så har vi sett at begge deler er interessant, og nå kan vi lage en trippelkombo. Fordi det vil nok være den uh, mest, effektive. mest effektive og det mest, mest nærliggende å sammenligne seg med, for der må vi ha en kontrollarm, og det vil nok da bli standard care kjemoterapi pluss en sjekkpunkthemmer. Hm.
1: Jeg må jeg legge til en liten ting der, for har fått noen spørsmål om mestiligom som indikasjon og det er jo en, en kreftform som stort sett kommer av at man har vært utsatt for asbest ja. i, i sin tid og så har jeg fått spørsmål om det asbest har jo vært forbudt i så mange år at det må jo bli et mindre og mindre marked, men det nå sitter jeg helt i tasken og ser på meg, så må jeg med hva jeg sier. Men det er jo, er jo sånn at det er, tar 40-50 år mm. før det utvikler seg. Så vi har overhodet ikke sett piken på, på antallet med, med den, den indikasjonen. Så dessverre så kommer det til å være flere og flere som får det, i hvert fall i en periode fremover. Og særlig i USA. Ja.
3: Uh, og och så för sig så vi öppna upp uh, andra nya marknader som Kina och det har så ja. varit mycket eksponering men det nej men helt klart det är väldigt lång ledtid från exponering till att uh, kraften uh, mm. kommer till syna. Mm.
0: Mm. Men uh, du är finansdirektör så vi måste ju snacka lite finans också. Är det har det väl sån liksom strategin här pengar tänker du på emission, du har snackat nog en partner
3: ja, altså vi jobber jo med, med, med flere spor, og vi er jo alltid si, aktive om for investorer og arrangerer også en sånn key opinion leader dag i New York på fredag neste uke, mm. så for å følge opp på Sitsi. Um, og, og for oss er det også viktig å bredde investorbasen og gå, gå utover Norge. Så, så det er jo Prosesser som vi er i kontinuerlig Og så må man jo det når det er rett i tidspunktet mm. Vi ser jo da at pengene Ikke var evige ja, <laughs> Men, Har dere ikke vi, sånn penger til det? Vi rapporterer tre? i dag
1: en avskillig lavere Burd rate da ja. eh, Og dere skal ikke ha en masse Nye pasienter in i masse studier eh, i, i, I fremtiden så, så det med Å, å, å si litt om altså, mer, er, er dette den burd vi kan forvente Så kan vi jo oss frem til hvor lang tid det var men er dette cirka den burn rate-selskapet kommer til å ligge på, som det i Q3 nå? Ja, det er det nok ja.
3: Jeg tror oppveksen cash burn var en av de ganske representativene men ja. oppveksen ble litt lavere for vi reverserte noen avsetninger og,
1: ja, og men, er, cash burn ja. vil, vil være, ligge ja. i det området, for da ja. kan folk få se på det og, ja. og alle, alle vet jo hvordan disse selskapene fungerer og når man må hente penger eller gjøre partneravtaler i forhold til hvor lenge man har igjen Så, ja.
0: mm, mm. så bra det høres ut som en veldig spennende tid fremover.
3: Ja, nå blir det veldig, veldig spennende, ja. absolutt.
0: Mm -hmm. ja, vi gleder oss til å se på dataene og snakke mer om de når de, når de kommer. Ikke, ja. ikke bare spekulere om de, sier. Ja, ja, ja. <laughs> Takk skal du ha.
3: Flott. Takk skal Takk. Ha. Takk.
0: Da skal vi bare ha et lite mikkskifte. Så skal jeg introdusere de siste gjestene våre. Men visst, Kari har fått på sig mikrofon, så kan jag introducera Kari först. Kari Grönas, välkommen. Tack. Vi kommer tillbaka till dig i och. Är lite på om du har varit i podden eller om det var 30-årsjubile. Det var
4: 30-årsjubile. Det var det, ja. ja. Vi är ju blena ah, ja. stadigt.
0: <laughs> Nej, änste vi gör sig. Ehm, um, jag ska be dig att introducera dig själv, men du har också jobbat i Fotocure, ikvant?
4: Det har jag. Ja og jeg har jobbet i denne bransjen i over 30 år nå ja. eh, og jeg kom fra AstraZeneca i Sverige og hadde veldig lyst til å med på et tilsvarende industrieventyr i Norge og da var det jo naturlig å gå rett inn i nykommen, som jeg var i mange år så begynte jeg mer på startups tidligfaste prosjekter og gikk inn i fotokur og så endte jeg oppe i Algeta mm.
0: og der var du en del av toppledelsen
4: der var jeg toppledelsen, ja Mm. Var ansvarlig for var projektledare för Sofigo. Ja. Och hade for operations som det var produktion och supply, allt med forskning som er relaterat till det och och av produktion på Ifa. Mm. Men nu er det konsult. Nu er jag konsult ja. och sitter i noen styrer. Mm. Bland annat i Ultimo med Hywassen. Mm. Mm. Så bra. Velkommen. Ja, Tack.
0: Och välkommen till Ketel Tasken. Tack. Där lovar klappa där folkens, så att jag det. Uh, og du leder da institutt for kreftforskning uh, men du har jo fått Kong Olav høntet sin kreftforskningspris du har Du var en av, du, du var den første forskeren jeg intervjuet når jeg begynte å i Apollo for 20 år siden uh, men du, si, si litt til
5: nei, jeg, jeg, jeg er medisiner jeg, jeg begynte å forske i studiet det har jeg gjort siden og uh, drev med kreftforskning inte bara det men det hela tiden att stöd för cancerforskning den hela vägen. Ehm um, och jag var med och startade Norsk senter for molekylær medisin. Jag var ledare för det i 10 år för jag gick tills det ut för cancerforskning. Mm. mm.
1: Och har varit inblandad uh, i lite industriella ting också.
5: Ja, jag har uh, varit med på
1: någon uppstartsföretag ja, och sitter, og sitter i styrer och ja, <laughs> kan, kan, kan den den delen av detta också. Och
0: og så är han ganska beskeden kan vi väl ta igång. Du är ju det. Um, uh, Kari, um, vi må begynne med noe som er litt uh, alvorlig, fordi du har jo selv opplevd å få en kreftdiagnose uh, den samme kreftdiagnosen som søsteren din fikk, uh, og du har overlevd, og det gjorde ikke søsteren din kan ikke du fortelle litt om
4: det? jo, jeg fikk uh, min kreftdiagnose, som er lungekreft stadig fire uh, i Enfor vi får en elva siden. Da var min søster ganske syk. Hun hadde hatt det i 3 år. Det var ikke lenger noen behandling for henne, hun hadde vært gjennom en rekke behandlinger. Og hun var veldig fysisk medtatt, med dårlig tale, dårlig balanse, og vi visste jo da hvilken vei det gikk. Og da var det jo et kjempestort sjokk å få for det første en så alvorlig diagnose men også å vite på måte at uh, livet ikke skulle nødvendigvis bli 95 år mm. uh, og på måte vite hva slags plager du hadde foran deg mm. uh, så det var, det var en tøff beskjed både for, og spesielt for henne faktisk mm. og ja, så jeg, og, og nå jeg jo, var jeg jo heldig for at jeg hadde fulgt henne hos, eh, med legene, for jeg hadde vært hennes faglige talerør mot legene, var den beste behandlingen, utfordret de eh, på det. Eh, så jeg hadde på en måte en veldig god basis for den sykdommen jeg selv fikk. Eh, samtidig så visste jeg at det var en prognose på... Ja, väldigt dålig Jeg eh, snakket med Bruland eh, når min søster fikk det, så sier han at hun har gjennomsnittlig 6-7 måneder igjen å leve. Mm. Um, men så hade jeg også ett fantastiskt nettverk som støttet mig og brukte både nasjonale og internasjonale krefter. For vi var veldig interessert på at her måtte vi gjøre noe drastisk. Uh, vi gå prøve å gå mest mulig aggressivt verks. Men uh, og så kom jeg på radiumhospitalet og, og ble kjent med legene der. De ville ikke gå så aggressivt til verks, for det fantes persontilpasset medicinering for mig. Det hadde også min søster uh, vært med på. Men jeg kunne få være med i et uh, klinisk studie for å teste ut en annen generasjonshemmer av det hun hade fått tidligere. Mm. Uh, og det har jo vært uh, fantastisk for mig. Og så har jeg jo senere gått over på det som nå er tredje generasjonshemmeren, også i klinisk studie. Og det, er, det må jeg si nå, siden jeg er publik, at jeg synes det er forferdelig trist å vite at man kan være så frisk og fungere så godt, og at denne medisinen enda ikke er godkjent av beslutningsforutbruk mm. i norske sykehus. Mm. Uh, og dette her er syv år siden jeg begynte nå på kliniske studier, jag gick att ett liggetö dögn inne på sjukhus på grund av lungcancer. Jag hade stadie 4 som sagt, men spänning. Eh jag arbetar och jag njuter livet och jag utfolder mig fysiskt. Så jag det är det är en helt fantastisk resa. Och jag hoppas mange fler får den samma resan som mig. Det är vi och Mireille. Ehm du var inne på det med
0: beslutningsforum at de er ganske restriktive i Norge på, på å innføre nye medisiner, og jeg tror på lungekreftfeltet så har de i hvert fall blitt kritisert av, av de ledende onkologene på å være ganske restriktive. Um, ser du noe lys i tunnelen? Jeg vet at du er engasjert i lungekreftepasientorganisasjonen.
4: Jeg tror det er, mange, det er mange gode krefter for å få et mest mulig rettferdig system. Eh, og så tror jeg kanskje det som mangler av og på på kompetanse kommunikation for å få dette gjennom eh, både hos myndighetene eh, og kanske noen ganger hos de som legger det fram eh, på vad som er vesentlig mm. eh, for dette mm. og så er det de, de gode eksemplene det å selvegift gjør deg syk i den perioden du går på cellgift. Mm. Kanske inte väldigt sjuk, men eh uh, reducerat. Mm. Det att få något som är like bra av den medicinen som ger mindre biverkningar är en stor värde för patienterna. Mm. Och ser vi ju att uh, att uh, behandlingen går på att vara mycket billigare för patienterna, men också mycket mer effektivt. Mm og no er til og med kuratorist. Mm. Og det er eh, helt fantastisk å kunne se. Mm.
1: Det, er veldig, å si, det er et veldig godt poeng du har der, for det noe det jeg husker best fra de siste årene med sån kutter og, og eller sån kvartalspresentasjoner er eh, siste for vi hadde med Nordik Nano Vector hvor eh, det var liksom sånn snakk om om vispøta vi rutiden nå fungerer så sånn som det kan sees som den gjør og så men at det alltid starter i den siste linjen, sant? når du har vært igjennom alle de andre, og patienten pasienten sa at han håpet virkelig at det fungerte, og at det kunde flytte det så langt fram i behandlingsforløpet, at han slapp å gå igjennom de selvgiftskurene han hadde gjort, for det, og fortalte lite runt, hva det gjorde med en pasient, så det, med den, denne livskvaliteten som du får med disse nye medisinerne i forhold, det er noe vi nok ikke har regnark som regner godt nok inn enda, så jeg er veldig, veldig enig med det.
4: Mm. Jeg må bare legge til at hvis vi kan få kreftsykdom, alvorlig kreftsykdom, til å bli en kronisk diagnose, så gjør det så mye med pasienten, både i forhold til hvordan eh, man får det i livet selv, og hvordan vi fungerer i samfunnet. Så det mener jeg er en stor samfunnsøkonomisk... Eh, grejer. Mm.
0: Och det regnar lite de dessvärre inte in dessa hälsoekonomer. Nej,
4: det har de ju lovat inte.
0: Nej. Och en långgrund. Ehm, um, Kjetil, altså du, kan vi kalla ett paradigmskifte lite där vi står inom cancerbehandling nu. Det vi ser med både immunterapi, mer personcentrerad medicin. Eller bara like vi människor att se att allt är ett paradigmskifte.
5: Nej, jag tror jag tror att det sker ganska mycket nu. Eh og vi, vi har jo klassisk kreftbehandling, du snakker om celleliv, stråling, kirurgi, så vi har 20 år med mål, det som heter målstyrt behandling, u, ulike stadier mer. Så er det helt i starten av immunterapi. Immuncheckpoint-hemmere virker veldig bra hos noen pasienter, ikke alle med samme diagnos engang. Men, og det er jo starten på en greie hvor vi kommer til å se mer immunterapi som går på ulike måter som immunsystemet eller kreften i immunsystemet på. Kommer vi, se, vi kommer til å se mer der. Så kommer vi til å se mer på ting som hjelper immunsystemet, celleterapi, vaksiner. Så vi er helt i starten av det, tror jeg. Det kommer til å komme mye, mye der. Eh, og så kommer det til å komme veldig mye på det som du refererte til, at du har vært i en stand for mer behandling. Og det dreier sig jo om at vi implementerer uh, mer molekylær kreftdiagnostikk koblet diagnostikk mot uh, behandling at vi kan uh, skjønne mye mer av hva den molekylære årsaken til kreft hos hver pasient, at den er forskjellig at det er betydelighet og gentet i hver uh, sykdom og at vi etter hvert kan da i mye større grad individtilpasse uh, behandlingen uh, og uh, i OS, jeg har håpet med en sånn implementeringsplan og arbeidet med det, så ser vi att patienten må få den typen kreftdiagnostikk, molekylær kreftdiagnostikk, hos de hvor det kan gjøre forskjell på riktig siste punkt i sykdommen. Vi må kunne da levere den typen behandling der det er vist å gjøre forskjell, eller der det er sannsynlig at det gjelder forskjell. Det gjelder ikke alle diagnoser og alle pasienter. Man ska ikke kaste ut alt det som er veldig etablert og har väl dokumentert behandling. Også, men, det. men det må komme i tillegg. Må vi lære å bygge og, og, og sånn. Og vi, vi, har, vi har sagt for OS at okay, vi trenger en sånn diagnostisk plattform. Den får vi nå. Mm. Uh, sykehuset gjør organisatoriske endringer. Helsesørøst er inne og, og en del av det. Vi trenger mer penger, men vi kommer i gang med det. Og så skal vi bruke den diagnostiske plattformen i første gang til å uh, kunne undersøke patienter sånn at de kan inkluderes i studier. For i øyeblikk så mister Norge en del studier fordi vi ikke har hatt all diagnostikken vi trenger så vi bygge mer studier og bygge kompetanse, og så må vi gradvis sette over i uh, implementering i ordinær praksis, både diagnostikken og behandlingen. Og da er det en del utfordringer. Det er utfordringer om hvordan dette skal finansieres og sånn. Uh, og det dreier seg om blant annet att uh, beslutningsgrunnlaget kommer til å se annerledes ut enn det man er vant til. Uh, for det blir mindre pasientpopulasjoner, og effektdataen vil være annerledes. Det er ikke løst nå, og kliniske studier så sånn vil være i transformasjon, de må endres, de som er der nå er ikke optimale. men dette er jo et system som er i, i endring, så vi vil se ganske store endringer innen den teigen der, tror jeg. Det
1: er utrolig viktig at dere nå har tatt tak i dette
5: på, på OS, for vi var liksom
1: nesten på et vippepunkt hvor vi kom til bli skjaltet ut fra alle de som driver med den type kliniske studier, og alle de som gjør det nå, de ønsker jo å ha en sånn molekylære diagnostikk det er jo fordi muligheten for at de får gode data blir jo så mye bedre så det, det sier seg på en måte, måte selv og, og eh, at vi nå virkelig kommer på banen og kan tilby dette i ordnet former nå så, så her er det altså både tida og veien og, og ikke minst og det er veldig fint at dere har fått det til nå fått faktisk for første gang også bevilget noen kroner til det. Men, men det må trappes opp mye raskere, tror, mener jeg da, enn det som er lagt opp til nå.
5: Jeg, jeg tror ikke vi skal si at vi har fått til enda, men vi er i prosess. Ja, det, er, ja det skjer regler. noe i hvert fall. Ja. Eh, og så er det jo da sånn at amerikanske sykehus som er drevet av finansieringsordninger og andre sånne ting, de holder på med dette tid og de fremste amerikanske sykehus på en del sykdommer, eh, en del av etterordinær klinisk praksis der. Ja, eh, Uh, offentlig finansierte helsesystemer i Nordeuropa har slikt med å implementere det gjelder ikke bare Norge men det er en god del bevegelser i en del andre land også, sånn at må, må, vi må ha den bevegelsen for å henge på som er, det er helt riktig det du sier men, og vi er ikke mål enda, men vi må dytte på den ja. der, uh, og det, alle gode krefter vil det samme men vi må klare å organisere det og det krever Offentlig finansiering, blant annet fordi eh, industrien vil ikke betale for en diagnostikk som dreier seg om å screene pasienter for å se om de kan inkluderes i studier. Så vi må ha en eller annet type public-private partnership for å få det der, eh, til å rulle, det er i hvert fall å begynne med.
0: Ja, for det blir jo en form for infrastruktur som gjør det attraktivt å legge studiene til Norge. Eller ikke bare attraktivt, men det er sånn vi må ha det. Sånn det studier
5: i en måte å komme videre på, men vi skal jo over i ordinær klinisk praksis for en del av virksomheten For det med studier kan være rullerende, men det kommer ikke til å være de samme medikamentene som er inne i studier nå om tre år heller, ikke sant?
0: Med den utviklingen du snakker om, hvor, hvor fort vil man som pasient merke den? Er det snakk om en femårsperiode, en tiårsperiode? Snakker vi lengre tid?
5: Jeg tror at om fem år så er det en del som er anledes. Om ti år er det enda mer som er anledes. Hvor mye, det, det vet jeg ikke, men at no, en del pasienter bør få tilbud om avansert molekylær kreftdiagnostikk nå og i løpet av de neste to-tre årene sånn der, er det vel veldig villig å, 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 å dytte det, i hvert fall. Ja. Mm. Um, um, det er bra, tänker jeg.
0: Mm. Det er jo det. Det er, det er jo lyspunkt. Det kommer jo akkurat en test nå som ble godkjent eh, i beslutningsforum, sånn da kan alt ut de 25 prosentene som ikke skal ha selvgift, som er briskreftpasienter.
5: Tenker på prosigna. Mm. Ja.
0: Men samtidig baksiden der er jo den har ligget i behandling i to eller to år, tror jeg. Det är jo fryktelig lang behandlingstid, for å si det
5: mildt. Det, det med den prosignatessen illustrerer en annen ting, det er at det er en potensiell vinn-vinn mellom pasientnytt og helseøkonomi i prestisjonsmedisin. For det innebærer jo å ikke behandle de som ikke har effekt av behandlingen av forskjellige eh, grunner. Så det er jo en sånn potensiell vinn-vinn eh, der. Mm. Mm, absolutt.
0: Er det noen spesielle ting dere i Lungekreftforeningen jobber med nå? opp mot uh, norske myndigheter, eller er det litt mer generelt det å dytte på
4: det at man må ta i bruk de nye medisinene? Ja, vi jobber jo på en generell basis. Uh, det er ti behandlinger som er godkjent av EMA, som ikke er godkjent for bruk i lungekreftpasienter. Ti 10 stycker. stykker. Ti stykker. Den leder, det ligger alltid en oppdatert liste ut på jeg tror det heter en norsk lungekreftgruppe. Eh, jeg var inne der for to uker siden, og da var det ti stykker. Eh, og lunge, lungekreft har, tror jeg på mange måter er en litt stigmatisert gruppe, mm. og har vært, eh, blitt behandlet med billige legemidler, så det er på en måte en budsjettissue mm. eh, å innføre nye legemidler på lungekreft. Mm. Eh, det har beveget sig en del eh, siste året, heldigvis. Og det håper jeg bare er, er en ny trend på få en ny, bedre behandling. Mm. Eh, også på andre indikasjoner, selvfølgelig. Mm.
0: Ja, for akkurat det, den begrunnelsen har jeg også hørt, at nettopp fordi den standardbehandlingen i dag er billig, så kommer det noe som er jeg vet ikke hva det koster, så blir, men i hvert fall det, det gapet der blir så stort, mm. og derfor på en måte blir det et sånt stort eh, økonomisk løft. Mm. Men det er jo ikke
4: noe rasjonale når du da får noe som er så ekstremt mye bedre. Nei, og det, du kan si at eh, hvorfor skal en lungekreftpasient eh, ikke få når en melanompasient får? Ikke sant? Det, det skjønner jeg ikke. Da.
0: Uh, vi må snacka om lite lustiga ting også. Ehm, <laughs> um, men Kettil, du leder for, for og det institut för för cancerforskning och det blev väl upprättat sån 1952 uh, ish? 54. 54 är det. Det er 52, cancer, det är alltid. Eh, uh, kan ikke du du fortælle lite om om vad det gör där, hur många är det, vad forskar det
5: ja, altså, nå, nå har jeg bare vært der et halvannet år, litt over det. Jeg kan skryte av instituttet uten å skryte av meg selv. <laughs> det er et veldig flott sted. Det foregår veldig mye fin forskning på instituttet for uh, kreftforskning. Det er basal kreftforskning og det er translasjonsforskning uh, særlig. Uh, og så er det god samvirkning med kliniske miljøer om å få til mer klinisk uh, forskning. Uh, Institutt for kreftforskning er den største satsningen til Oslo Universitetssykehus. Det er uvanlig at universitetssykehus har så store satsninger, sånne institutter ligger ofte på universitetssiden. Sykehuset er stolt av oss, med rette vil jeg si, det produseres veldig mye god forskning. 350, I fjor var det 350 årsverk på sykehuset, eh, ansatt på sykehuset, deler ansatt på universitetet, så det er litt over 400 mennesker inne i det bygget hvor vi eh, holder til som jobber med basal og traslasjonell kreftforskning. Eh, og, eh, det produseres mye god videnskap, som sagt, eh, og det genereres mye eksternfinansiering eh, over to tredje av det. Jeg skaffer forskeren i eh, eksterne midler. Eh, og, og det er sterke miljøer, basale miljøer, det er sterke miljøer på immunterapi, det er sterke miljøer på precisionsmedicin, og på det som kalles genomic medisin, altså alt det der med å forstå molekylære årsaker til kreft, som en er basis for mer presisjonsmedisin og så videre, hos oss för att nämna nog då så starka miljöer på strålning och strålningsbiologi. Eh, vi beveger oss i rättning protonterapi. Vi ska ju få et uh, center för protonterapi på mm. Danderyd sjukhuset när det nya klinikbyggat öppnar eh, till 200 miljoner kronor också. Altså, vi är och är in i den eh, tegen där beveger sig in i den. Mhm. Mm.
0: Mm. Och det är många forskare som hämtar mycket EU-pengar också och og ja. ikke bara hämtar in en pengar, men de hämtar ju in på mode de svårligaste. Hvor de da på en måte får eh, penger fra, fra EU for å gjøre. Veldig sånn visionær forskning, sånn som jeg har skjønt det. Jeg på Harald Stenmark, Kristian Berg. Eh.
5: Mm. Harald Stenmark har sin andre ERC Advanced Grant. Mm -hmm. Han er en av to i Norge som har fått det to ganger. Den andre er Edvard Moser. <laughs> eh, eh, og eh, Kristian uh, Berg og Theo Theodosis har fått to Future Emerging Technologies-prosjekter som henger veldig høyt. De dreier seg om uh, lys og, og uh, proton og hvordan du skal lage ny behandling. Og de vant også en EU-pris i sommer, noe som heter EU Radar Innovation Prize for det første av de to prosjektene, prosjektet som heter Lumiblast, som handler om hvordan du skal bruke lys til å få ny behandling inni hjernen, blant annet.
0: Ja, vi ska ha Kristians när i podden för att för mer om, om det projektet. Det är jättespännande. Eh, hvor viktig är innovation på institutet?
5: Innovation är viktigt. Vi har ju en lang och stolt historia i samman bland eh, Radforsk. Eh, eh og så har väl vi sagt nu okej, okay, jag kommer som ny leder, vi ska ha vi skal fyre opp det mer. Vi ska lytte vi ska lyssna till vad hjärna vill och så vi ska ha mer translationsforskning, mer kontakt med klinik mer fokus på innovation. Det kanske har varit uh, en, en stund så det jobbar vi med nu vad är strategin för det? Hur då gör vi det? Hur lagar vi liksom mekanismer som gör att eh uh, inte alla ska med det, men att en del driver med det och tänker på det och tänker på patientnytt och sån där varje dag på jobbet i sin mån nå, på något sätt. Mm. mm.
0: Jag inte uh, Johanna och Leveus för uh, Invento, den gör ju något väldigt spännande på immunterapi och utvecklar nu sådana nya tesärer också så det är mycket mycket som sker. Um, Karin, når du ser på det man utvikler här i Norge er, er vi, er, kan vi liksom slå oss litt på brystet og si at vi er ledende på noe eller må vi bare avfinne oss med at vi er pittelite land og så kan vi bidra litt her vi kan
4: Det er jo helt sikkert områder hvor vi er bedre eh, bedre stilt til å utvikle legemidler enn andre men jeg tror likevel så tror jeg at uh, det munner ned i at det skal være ett medisinsk behov, og en veldig god idé. Ja. Og den ideen må man utvikle og ha en god strategi for, og som også har blitt snakket om tidligere i dag, man må skjønne market access, hvordan plassere det produktet i markedet. Og når man har det synet tidlig og kan lage en god strategi, så tror jeg at da munner egentlig legemiddelutvikling ned til kompetanse og hardt arbeid og hardt arbeid. <laughs> og litt mer hardt arbeid. Og litt mer. <laughs> og litt penger. Og, og, <laughs> og jeg synes jo kanskje Algeta er et ganske godt eksempel på det. Eh, hvor det var en... En uh, kjrnekemmiker og Evinbryland på allerølarsna og Evinbrydland som pækte sammen. Uh, Dett er det første alfa imiterende lemiddelille som nogle gang utviklet. Uh, det var for prosstat som første indikation. Uh, men det var et helt diferenertæggemi fra de andre teknologine uh, og med det, så kunde man da undersøke hvordan kan vi posisjonere det legemidlet mot de andre konkurrerende teknologier og hvordan kan vi la lage det kliniske løpet for å få plassert det i markedet. Og det arbeidet som ble gjort der det tror jeg er, var ganske vesentlig for Algeta sin suksess. Mm -hmm. Eller jeg vet att det var det. Mm -hmm. uh, og det, er, det morsomme er, synes jeg, at Algeta var en sånn Litt modelig selskap. Det var ikke så veldig mange som trodde på det. Uh, Tom Pike sa en gang på en konferanse i Arndal, så sa han, «Hvem her trodde de egentlig på Algeta?» «Jeg tror egentlig det var noen.» Nei. Og så klarte man det man klarte. Mm. Og det er jo veldig gøy nå at man har fremdeles mange arbeidsplasser i Bayer mm -hmm. som kjøpte Algeta. Og at Institutt for energiteknik nå er det største, tror jeg vil jeg si, produserende senter i Europa på radioaktive leggemidler.
0: Mm. Ja, så tänker jeg også at den suksessen har gjort at man har fått en årlikt nanovektor, som også Rød Larsen og Øvin Bruland står bak, og også mm. Invent. Så det blir en sånn spin-off-spill. Mm. Og mange av som jobbet i, i Algeta jobber jo nå i de andre selskapene og tar jo med den kompetansen og erfaringen mm. og øser ut av den andre steder. Så det får, får jo veldig mange positive ringvirkninger. Hvem er, hvem er neste, Algeta?
4: Det tror jeg tiden må vise. Det er, dessverre så er vi en en veldig sånn binær virksomhet hvor alt faller ned på at man lykkes i de kliniske studiene. Mm.
1: Ja, det Ja, du svarer på det ligger, ligger veldig mye i, i at vi nå begynner å nærme oss hvor vi får de svarene. Vi har jo, det er jo to av våre selskaper nå som er inne i pivotale studier, og det er som du sier altså det er, det resultatene der er, er svært binære. Uh, den norske bioteksektoren opplevde jo Algeta og Klavis samtidig, som er, da bare, bare fortalte den historien at sånn vis datan är är god så, så går det väldigt bra og, og, men det är bare bara datan där som du säger alltså detta ska in på det nog men vi ser att sällskapen våre nu tänker market access och vad er det legene vil bruke dette til och vad är de villiga till att göra för att få det och allting det när mens vi enda er i sån fase 2 studier i scenen for att se si at bara vi får ett produkt som har goda data och virker mot en cancerdiagnos så är världen öppen så er, åpen, sånn er det inte det är mye mer jobb som skal till enn det. Så jeg har lyst til, til en liten kommentar til, til Kjetil, for jeg har jo gledet å jobbe opp mot uh, instituttet nå i snart 20 år. Uh, og det har skjedd veldig mye med holdningen till innovation med dette med kultur som vi har snakket om, samarbeid akademi og industri, allt dette i Norge og i det systemet, men det har ikke skjedd så mye forandring på instituttet for krettforskning, for det var allerede mm. en kultur. Når kom dit for 20 år siden, så var det allerede en kultur for å se på dette med transversionsforskning og det å ønske å samarbeide. Og den kulturen som da allerede lå der, tror jeg er en av de største grunnene til at vi faktisk, ut ifra dette instituttet, har altså vi, vi, vi har nå i radforsk 15 selskaper og hvis ikke jeg tar feil så er 13 av de som kommer ut av denne, av denne forskningen, allt fra helt nysartet selskaper, men også fem børsnoterte selskaper mm. så, så her, her har det vært lang, langsiktig arbeid og man har fått lov til å tenke og jobbe, så har det nok i at det kanske trengtes en ny boost i, i denne tankegangen nå, så det, det at det skjer nå og de signalene, de litt sånn proaktive signalene, med dette med, med, med molekylære diagnostik og bygge opp en plattform rundt det selge enhet, om vi kan få til, om vi klarer å få til det en litt sånn mer fuktig drøm men, men, men det har jo väldigt veldig morsomt å få til mm. eh, og når vi kommer også med sånne ideer som den, så blir vi møtt väldigt positivt av OS og, og instituttet, så, så det er, vi ligger nødt litt foran sånn sett når det gjelder mindset og kultur akkurat in dette, og det, det er det vi må bruke til å spre utover nå in i life science-bygget.
5: Mm. Nå skal vi passe på å sitte ytterst på stolen. Hvis de andre løper, så skal vi løpe hele tiden nå. Det er veldig bra.
0: Ja, det, det er lite uh, viktig, og nå kommer det jo nytt sykehus også på, på Radium og Hospitalet. Det må jeg si jeg er glad i, det var jo noen ganger det var nesten litt flaut å gå inn døra på innovationsparken, som du åpnet i 2015, Jonas, og også inn til dere ja. forskerne som det öppnar 2009 var det väl. Och så på något att går du bort på Radomssjukhuset som jag visste svigermodern min sa da, du, du måste ju snu, snu lappen på på Dodera for för si att se att det var upptatt. Du kunde ju inte låsa Så det ja. Så det er fint att se och med nytt protoncenter og och allt. Har du nog har du nog vi börjar gå in för du noe, eh, avsluttende kommentarer?
1: Ikke noe annet, at det er å, å få med både historien din fra, fra Algeta og den pionervirksomheten som ble, som ble gjort der, og blant annet det, og det var du som stod bak, vet jeg, og tørre å satse på å bygge denne fabriken ute på Kjeller, og ikke i Tyskland, og satse på institut for energiteknikk som Eva, som jobber hos oss, jo var svært, var svært sentral i også, og så ha instituttet og, og, og ildskjeler som Jan Vinsen til Johansen som, som liksom lot folk få lov til, og det opplevde jo jeg når jeg kom dit, for jeg, når jeg begynte i Radforsk så spurte jeg liksom, hva vil du jeg skal gjøre? Det er for å finne ut deg selv, det Jan Vinsen til meg og det, og det bare ikke gjør noe gæren så er det greit, litt gæren kan du gjøre men ikke for mye, så den litt sånn fremoverlente tankegangen den tror jeg er, er viktig og det, så, det er ikke så mange år siden da, å snakke om å legge ned radmotspitalet og, og ikke engang fikk lov til å bruke navnet radmotspitalet det er ikke så lenge siden vi hadde den fighten og da frem til at vi nå er et komplehensivt kansersenter, akkreditert europeisk, det det høyt
5: mm.
1: eh, og da er innovasjonen viktig ja. eh, for, for å beholde den også og da når vi da får ferdig noen nye byggetrinn som vi leker noen tanker runt nå for Innovasjonsparken, for Klinikkbygget og for Protonsentret, da er dette her et kraftcenter i, i hvert fall i Norden og, og også i Europa, tror jeg, med, med allt det vi har fått der. Så det er, det er masse moro igjen.
0: Mm. Og jeg tenker sånn at når vi bygger kraftcenter, så må nesten myndighetene følge opp og begynne å kjøpe inn litt også.
1: Det? Jo, det hadde jo vært en fordel om man hadde gjort det.
5: Mm. Det vi jobber med nå, når det gjelder komplejens til cancer senter, det er at vi skal reakkrediteres i 2023, Jonas. Ja, nettopp. Eh, og det er alt det som må skje det er sånn at vi er eh, i position til det, på en måte. Mm. Mm. Vi, liksom, eh, vi gjør de nødvendige organisatoriske endringene og, og er... Eh,
1: ja, og det er fordel, fordelen med det altså, er sikkert litt sånn ikke av interesse for alle, men dette med komplejenskanselsenter er viktig, for det har mye med rekruttering å gjøre, eh, også av, av internasjonale, både forskere og, og andre. Og så har det med det å gjøre at det, det er ikke bare sånn at de går in og ser at her er alt i orden, eh, og dere får denne, denne labelen, men de sa veldig tydelig at dere må gjøre mm. organisatoriske endringer, og det må satse på ting for å få og beholde den. Så det er faktisk en god hjelp i det også for dere når dere skal organisere det videre.
5: Ja, du får noe stretch goals, som det heter. Ja. Mål å strekke det etter. Mm. Jeg tror Comprehensive Cancer Center eller OS Kreftsenter har vært veldig bra for OS. Det, det er en matrisorganisasjon som samler uh, på tvers i ulike klinikker og ulike deler av virksomheten. De som jobber med kreftpassenter uh, har et eget styre for det. Uh, uh, og det setter veldig fokus på det fagområdet og hvordan OS skal uh, jobbe med det. Det tror mm. jeg er... Uh, har varit väldigt bra, er väldigt bra och bör fortsätta vara det hvis vi jobbar mot i sträckmålen eller stretch goals. Ja.
1: Och då är ju det att oss smältte samman onkologi er ikke bara kirurgi, strålning och kemo längre. Mm. Det är immunologi som smältte sammen med onkologin och blir till immunonkologi och så kommer allt med med AI och och allt det som då görs inom molekylär diagnostik och molekylär patologi mm. som vi må vara på hvis vi ska hänga med.
0: Ja, nästa vecka så är det en sån e här hälsokonferens. Där vi, för vi könder ju också sådana ting. Der Men hela Orsforkansklöster
1: ska dit. Chet Wildberg sender vi. Han han, han det. Han är
0: vår man på sådana ting ja, ja. som inte vi såna teknologiska ting. Eh, tusen tack för att det kom. Det var väldigt väldigt hyggligt att ha det med och prata med er. Eh, tusen tack till publiken som som också kom. Eh, där är vi färdig med nummer 100. Men vi ska ha massa podcaster fram till jul. Näste live ska vi faktiskt ha på DNB Healthcare. Då ska vi ha en samsändning med deres podcast med ett er... kanskje... ja. et utbyte. Vi är ju inte helt där då på utbytessidan men ja. Det är ju fotogulda när här kanske. Då kan
1: vi en gång då det, det måste. Si.
0: Då <laughs> tänker det kan bli en sån fin <laughs> Vi utfyller varandra i vart fall vi kan bruka pengar så kan ni de... ja, något sånt där. Men uh, det ses vi i vart fall där. Så tack för oss.